0: Dans notre série des grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord, avec le collègue anthropologue Serge Bouchard, série qu'on a entamée avec les Algonquiens, avec les Iroquoisiens, Serge, bonjour. Aujourd'hui, on se dirige chez
1: les Sioux. Nous poursuivons notre voyage dans la diversité euh, originale des cultures et des nations amérindiennes d'Amérique. Et c'est un nom présent dans l'imaginaire collectif très fort, les Sioux. Oui, c'est vrai. Nous disions, les Algonquins, c'est bien connu euh, universellement, mmh. les Iroquois aussi. Mais, mais plus encore, à cause du cinéma américain, mmh et la mythologie de l'histoire des États-Unis d'Amérique, les l'archétype des Indiens euh, d'Amérique. Alors, ils imaginent sur leurs chevaux, les chevaux avec des plumes, beaucoup, beaucoup de plumes. Mm -hmm. Tu sais, le grand couvre-chef qui est jusqu'au sol, Et oui. euh, la chasse aux bisons, la cavalerie américaine et tout ça. Custer et, et compagnie. Oui, mais là, on est rendu loin. On est rendu à la fin du 19e siècle avec Custer, mais mm -hmm. c'est une grande histoire tragique. Néanmoins, quand on parle des Sioux, voici une population, effectivement, qui est extrêmement intéressante. Mais là, on va sortir un peu de la forêt. Néanmoins, comme rien n'est simple dans la vie, vous avez quelques nations Sioux forestières. Donc, qui interagissaient avec les Algonquins dans la région du Wisconsin mm -hmm. et euh, dans les régions canadiennes du sud euh, Manitoba. Donc, ils viennent jusque dans la zone des, 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 des arbres. Mm -hmm. ils sont dans le bois. Et ça, c'est curieux euh, pour la culture populaire euh, nord-américaine. Euh, une de ces nations s'appelait les Winnebago. Les Sioux Winnebago, c'est devenu un véhicule... À, un, véhicule un véhicule utilitaire de 30, ré de 30. Ré récréatif. Récréatif. Voilà. Une marque commerciale. Ça arrive souvent avec les nations indiennes euh, d'Amérique du Nord, de devenir, même les personnalités de devenir... Pontiac. Oui, Pontiac, qui devient le nom d'une voiture, mm -hmm. euh, qui était un grand homme et un grand révolutionnaire. Et, et puis, euh, les Winnebago, ben, c'était les gens dans le bois de, du côté Est. Mais normalement, les Sioux, ce sont des populations des grandes plaines américaines. Donc, mm -hmm. ce sont des chasseurs de bisons. Là, ici, on observe un phénomène naturel. Il y avait, dit-on, 50 millions de bisons en Amérique du Nord, dans les grandes plaines, du centre-sud des États-Unis jusqu'aux euh, grandes plaines canadiennes qui sont immenses. Bisons des plaines, bisons des bois. Hein. Mm -hmm. Et, et ça, ça représente une, une quantité de nourriture euh, phénoménale. Euh, phénoménale pour les populations. Un bison nourrissant vi presque village. Seul bison, <rire> un seul bison peut vous assurer de la prospérité pour longtemps. Un animal qui n'est pas trop difficile à tuer parce qu'ils sont nombreux, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'ils s'aperçoivent pas trop quand tu les Mais quand même, c'est un risque, c'est une grosse, grosse bête. Les euh, Sioux font partie des Amérindiens d'Amérique du Nord qui se sont installés dans les plaines justement pour profiter de, ce, de cette manne. Originalement, ce sont des gens qui sont à pied, qui vont euh, chasser le bison avec des enclos, selon les vieilles méthodes préhistoriques de effrayer le bison avec des et enclos, le, diriger vers, des le diriger vers une falaise, il va tomber en bas de la falaise, et là, tu vas récupérer ta viande. Mm -hmm. Ils fument la viande, ils ont toutes les techniques de dépeçage et tout ça, et tout ça. Société assez prospère. Néanmoins, la grande prospérité va arriver lorsque les chevaux, laissés par des Espagnols au Mexique, abandonnés par des Espagnols au Mexique, vont devenir sauvages, vont envahir par le sud les plaines d'Amérique du Nord. Ce sont des chevaux sauvages et que les Indiens vont de, les sioux redomestiquer. Domest, redomestiquer. Mm -hmm. Et là, ils vont devenir les seigneurs des plaines parce que ça va leur donner un avantage énorme dans la chasse aux bisons et euh, ils, ils vont être très prospères. Ils vont aussi euh, beaucoup, beaucoup étendre leur territoire avec les chevaux. Ils vont créer la légende des grands guerriers des plaines. Leur vrai Nom, les Sioux, le mot Sioux est un dérivatif de l'algonquin. Donc, ce n'est pas du Sioux, c'est Nadawi Sioux. C'est des Algonquins qu'ils appelaient comme ça, qui voulaient dire euh, peuple ennemi euh, vipère, des langues de vipère. C'est pas, ouais. <rire> pas, pas très gentil. C'est pas très gentil. Leur vrai nom, ce sont les Lakota. Les Lakota et euh, euh, l'auto-désignation. Euh, et ça va donner tous les dérivés là, des, des Dakota, États américains, c'est ça. Le Dakota, s'en mm -hmm. euh, euh, est. Les nations étaient nombreuses avec des noms différents, donc plusieurs noms vont devenir célèbres. Au Canada, il y en avait des Sioux, il y en a toujours, mais près de la frontière. Et, et ce sont les Assiniboines. Ils sont toujours là, les assiniboines, que les Anglais, les anglophones appellent les Stoneys, les Indiens de la roche. Assiniboine, c'est mm -hmm. de l'Algonquin, encore une fois, qui veut dire genre de la roche. Euh, mais cette population, Sioux, sont des nomades, chasseurs de grands bisons. Donc, vous pouvez les imaginer dans la plaine, un peu comme en Mongolie, dans les grandes steppes. Il n'y a pas d'arbres, des villages regroupés avec beaucoup de plans d'eau. Et, et ce sont des chasseurs de bisons, d'antilopes, et ce sont euh, des guerriers aussi, ils vont faire, euh, oui, ils ont des cultures de la guerre ici.
0: Ces Lakota, en général, sont des gens beaucoup plus euh, guerriers oh. que d'autres nations.
1: Ils, ils étaient. C'est-à-dire, ils défendaient leur nation, ils vont développer... Euh, ils avaient la culture de la guerre, c'est-à-dire des groupes guerriers, euh, des totems guerriers, des, mm. des, 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 des habitudes. Remarquez que les Iroquois étaient comme ça aussi. Là. Ils pouvaient avoir euh, une sorte de, de côté positif dans la formation d'un individu, d'un mâle, d'un homme, mm. euh, sur le fait d'être un guerrier. Maintenant, les Sioux sont, vont devenir un grand symbole de l'histoire de l'Amérique pour une raison très, très simple. C'est qu'ils étaient dans le chemin du progrès, euh, à une époque plus proche de nous que il y a 400 ans. C'est-à-dire que sur la côte atlantique, c'est qu'il y a 400 ans que les, les Anglais puis les Américains vont guerroyer contre les Indiens.
0: Et là, on commence à pousser vers l'Ouest de plus en plus. C'est ça. ça. Ça va
1: prendre des siècles avant de faire la grande course vers l'Ouest. Il ne pas oublier que c'est seulement en 1846 que la piste de l'Oregon est ouverte. Et il y a des le chariots, est les chariots, tu mm -hmm. sais, l'image qu'on a là, des chariots qui s'en vont dans l'Ouest. C'est très récent. La photographie est inventée. Alors là, vous les voyez. Les Sioux, euh, les Lakotas pas seulement eux, il y a eu plusieurs autres, mais les Lakota, vous les voyez, et on peut les photographier. Euh, et Edward Curtis les a photographiés euh, beaucoup, avec plusieurs clichés, où on les voit euh, sur leurs chevaux, avec les habits traditionnels. Et évidemment, c'est une grande tragédie parce que c'est documenté, il, les Sioux vont résister aux Américains. Il va y avoir une guerre en bonne et due forme entre l'armée américaine des États-Unis, d'Amérique, et les Sioux. Et ça, ça fait partie de la mythologie. Mais c'était réel.
0: Oui, tout à fait. Parlons, parlons de, de l'organisation sociale euh, du nucléus, le familial et du clan.
1: Euh, ils étaient à mi-chemin entre les Sioux, ils étaient à mi-chemin entre les Algonquins et les Iroquois. C'est-à-dire que c'était un matriarcat informel. Les femmes avaient un rôle très très important là aussi, c'est clanique, mais euh, ils n'avaient pas euh, élaboré le matriarcat autant que chez les euh, que Iroquois, les, les, les... Mmh. ils n'étaient mmh. pas rendus euh, aussi loin. C'est des gens qui étaient euh, très spécialisés sur la chasse au bison. On peut parler de société bison. Euh, le dieu est un bison. Euh, les tentes sont en peau de bison. Les coiffures des chefs, euh, c'est des cornes de bison. Et le bison fournit tout. La vie, c'est la vie.
0: Les outils, euh, les ustensiles, euh, les, les
1: bijoux, tout. Les, les outils en os, la danse du bison, etc. etc. Donc, ce sont des gens qui avaient euh, une technologie assez simple, qui vont, je l'ai dit, travailler à l'arc, à, à, mm -hmm. à la lance et au pieu. Euh, avant l'arrivée des chevaux, mais même quand ils se déplacent, ils n'ont pas de charrette, donc ils n'ont pas de roues. C'est très intéressant. Et ça, ça fait des belles photos aussi. Euh, il y avait des travois qu'on appelle. Alors, c'était des grandes, grandes perches attachées au cheval, mais on les attachait aussi aux chiens. Avant, c'était les chiens qui tiraient ça. Des grandes, grandes perches et on, couche, on mettait le matériel sur ces perches on attachait, qui, qui étaient attachées à l'animal et qui traînaient au sol. Et euh, qui était un peu évasé. Et on mettait tout là-dessus. Les tentes, le matériel. Ce qui veut quand ils se déplaçaient, ils se déplaçaient avec des travaux à travers la plaine. Évidemment, il n'y a pas d'obstacle.
0: Il n'y a pas d'armes Il n'y a pas, pas d'armes mmh.
1: Alors, ils pouvaient faire ça. Donc, ils traînaient euh, leur matériel sur des bâtons. Ils avaient euh, des rituels très, très élaborés. Très spectaculaire. Et on n'en a pas assez parlé, mais dans les technologies, mais bon, là, le, on a décrit leur économie, ce sont des chasseurs de bison. Certains vont faire un peu d'agriculture, puis ils ont des endroits pour le faire. Euh, alors, il y a des peuples plus près de l'Est, plus centre-Est, qui vont aussi pratiquer l'agriculture. Donc, ils sont à moitié chasseurs de bison mmh. et à moitié agriculteurs. Donc, où là aussi, grande prospérité. Ce sont des gens très portés sur les costumes élaborés, effectivement. Et ça va frapper l'imagination des Américains, puis des Anglais, puis des Francophones, puis des Canadiens. Et, et c'est vrai qu'ils avaient des coiffures inoubliables et des arrangements, euh, des couleurs, des scarifications. Ils se faisaient des cicatrices, ils se faisaient des peintures, ils se faisaient des tatouages et les plumes et le plumage, etc. Ils avaient donc le sens de la représentation. Donc, une sorte d'orgueil de, de, artistique. Euh, où euh, les sociétés amérindiennes étaient entre elles euh, se voyaient beaucoup c'est rare qu'on a dit ces choses-là mmh. mais c'était dans l'œil donc c'est des gens qui ont le sens on dirait aujourd'hui naturel du théâtre et effectivement on en parlera plus loin sur la côte du Pacifique où il y avait des scènes théâtrales mmh. pré-européennes où on jouait, ben, les Sioux ils jouaient la chasse. Il jouait les esprits. Il jouait le bison. Il jouait la guerre. Et c'est très, très spectaculaire. Et ça a été saisi euh, un peu en photographie. -ce Et ce qui a
0: servi finalement à cette image de
1: l'archétype du... Ben, c'est un peu tout confondu. Oui, on a, ça. Quand on est arrivé au cinéma, on a un peu confondu tout ça. Mais euh, il reste que euh, le choc du futur euh, est arrivé au moment où les Américains sont en allés vers l'Ouest euh, et le chemin de fer est arrivé. Mm. Le chemin de fer les a assassinés littéralement, les Sioux, l'armée américaine aussi, et, mais ils sont devenus euh, effectivement des grands sujets de, de mythologie et de cinéma.
0: En étant euh, chasseur, chasseur de bison et très ostentatoire avec les vêtements qu'on porte, ça teinte aussi d'une autre façon euh, la relation avec d'autres nations qu'on rencontre, hein?
1: Ils étaient oui, oui ils, étaient, euh, su, ils étaient, souvent en guerre contre les autres nations, mais pas toujours à leur avantage. Par exemple, les Algonquins ont beaucoup, beaucoup fait la guerre aux Sioux. Vous savez qu'il y a beaucoup de Sioux qui sont venus dans la vallée du Saint-Laurent comme esclaves. C'est les Algonquins qui les prenaient prisonniers, et mmh. qui les revendaient sur le marché de Montréal. Donc, ils étaient comme ils étaient les Lakota étaient tellement éloignés euh, qu'ils devenaient des, des personnes euh, anonymes et esclaves euh, sur le marché de Montréal dans le temps de la Nouvelle-France, ce qu'on va appeler les Panis. Et c'était une population de Lakota, les Pawnees, qui vont devenir les Panis ici. Alors, oui, beaucoup de guerres beaucoup de razzia, et, et c'était culturellement positif aussi pour l'homme, c'était une sorte de d'être de, de, un guerrier. Alors, la notion d'ennemi existait, la notion de frontière existait, et euh, oui, il y avait, euh, une, dans les plaines, euh, oui, il y avait une belle intensité guerrière.
0: Cyril, <rire> les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord à Tam Tam avec Serge Bouchard. Serge, la prochaine fois, on se dirige vers les grands froids. Oui. Les Inuits. Merci beaucoup, Serge. Merci.